0: アンジェリーナ三分の一、夢は口に出せば叶うお相番こんばんはガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマーアンジェリーナ三分の一です12月31日日曜日2023年大晦日夜8時を回りました皆さん元気ですかいやはや大晦日に放送なんてなんてめでたいのか。<笑>この番組ね、スタートしたのはね、昨年の1、あ、今年だった。<笑>今年の1月1日、元日にスタートしたんですよ。え、てか午前中だから元旦だよね。そう、元旦にスタートして、なんと締めくくりは大晦日ですよ。めでたいねー。ありがとうございますさあ早速めでたいメールも届いているので読んでいきたいと思いますラジオネームポンコツ D2 さんからですアンジーこんばんはそういえば私も今年の初めに尿道欠席でしたトイレに入り用を済ませようとした時にいきなり詰まってやべえ重症だと思った瞬間まるで漫画のように石がスポーンと飛び出したのです自分の場合は特に痛みもなく元気に飛び出していきました。とにかくびっくりしました。あと48歳男性の方からです。おいおい、大晦日なんだよ、これ。えー、先週はですね、尿管結石。今週は尿道結石ということです。みんななんか大丈夫霜になんかいろいろ抱えてるね、問題をね、今年は。でもこれ、ちょっと尿道結石の方なんですけど、アンジュもちょっとエピソードありまして。辛い思い思出があるんですよでまあ一応ね尿道結石にまつわるエピソードっていうのをこの22歳になりたてのアンジーが話していいのかいいかっていうのを事務所の社長に一応確認したんですよ。まあ、タレント的な一面もあるでバンドのやっぱねフロントマンとして顔になってる存在だからそんな私がすいません尿道結石の話とかして大丈夫ですかっていう話をしたら「うんいいよ」って言われて<笑>ちょっと今一度2024年タレントへの扱いを見直してほしいなと思いながら。お話しさせていただくんだけど、まあ、せっかく OK 出たから、うん、私もこれ尿道結石疑惑が出たことあるんですよでほんとこれ辛くてこのポンコツ D2 さんはさいきなりスポーンって飛び出してきたんでしょでその前の前兆がなかったって私前兆ありまくりだったのでまあ結果的に言うと尿道結石じゃなかったのねもうただ普通に膀胱炎だったんだけどだからね本当につらくてもうおしっこをするときに私血尿出たの<笑><血尿笑>ここまでは言っていいか分かんないからもう後からダメだったら聞いてくださいね。で、血尿が出て、で、やばい初めておしっこしたら血出てきたって思って私マジでびっくりしたのね。で、これやばいなって思って、泌尿器科に走っていったの。で、その間にもやっぱ走るとおしっこしたくなるから、ね、あの血尿出てる時って膀胱炎っぽい感じの症状になるから、もう走ったら、鬼のようにおしっこが出そうになるのよ出ないんだけどね膀胱炎の症状だから。で「やばいっす」みたいな「先生」みたいな受付のところでさ看護師さんに「あどういった症状ですか本日は」みたいな聞かれる時もう早く先生を出してくれともう霜から血が出とる。<笑><笑>助けてくれっていうのを言ったら「あじゃあもうすぐに尿検査しましょう」ってなって尿検査のねあのコップ戻されてね「行ってこい」って言われてあれ恥ずかしいんだよおしっこした後にさなんか小窓みたいなのがあったあそこに<笑>尿検のカップ置かなきゃいけないからで置いてでしばらくねもうまたムズムズすんのよ。でムズムズすんだけどずっと待ってたらその先生に「あじゃあ,あの来てください診察室に」って言われて行ったら「ちょっと君。これはねあの数値が良くないよっていう風に言われてまあ単調的に言うと別に何か悪い細菌が起きてたとかじゃなくてなんかそのそのタイミングであんまり寝,寝れてなかったりとかいろいろプレッシャーに感じることみたいなのが多すぎて<笑>なんかそのストレス性の防声炎みたいになっちゃってますみたいになったのよ。いやマジっすかみたいな。で、ちょっとこれ、もしかしたら尿道結石の疑いがあるかもしれなくて、それもあの今、一瞬検査してるから、後日言いますって言われて、そんなん、今日教えろよって話じゃん。だって、石詰まってんのかもしれないんだよ、尿道に。で、えマジかよって思って、まあ、薬だけ処方してもらって、膀胱炎の薬飲んで、えー、数日過ごしてたら、まあ、病院から検査結果も聞けて,て、でその頃には、あのもう、おしっこも普通にビョンビョンで出るよねっ<笑>病院に出るようになってねでもう大丈夫だったのよ普通に<笑>ちゃんと止まるしちゃんと出るしみたいなでで。もう我慢もできる我慢っていうかあのほら出るタイミング出ないタイミングっていうのが膀胱炎の時ってもう決められないじゃんもうあの<笑>でも走ってたら出ちゃうみたいな時もあるしさだから本当もういろいろあって大丈夫だったのよ。で結果的に電話で聞いたらあのその尿道結石の疑いっていうのは晴れましてあなたはなんか石などは詰まっておりませんみたいな感じで言われたので「ああよかったですありがとうございます」みたいな話したらその具体的に尿道結石ってなんか何が出てくるんですかって話をしたら、まあ、石が出て行い,くのよいやそれがなんか大きければ大きいほども手術しなきゃいけないってなるんだけどそのまだ出来たてとかだと砂利みたいな石が出てくるのってやばくないなんでって感じじゃん。だから私それがさ本当2二十歳やそこらの時にさ言われてさまだあ10代だったわあの時。でその時にさ10代の女の子がさ尿道から石出すのはやばいだろうって思って。<笑><笑>そうだから結局晴れてもう尿道結石でもなくほんか本当に完治もしまして元気になったんですけどポンコツさんすごくないこれ我慢できないぐらい辛いのにスポーンって出てきたんだね息のいい石だったんでしょうね。<笑>とということでねまあ今年はねスポーンとね石が出てきたりもしましたが来年1年は健康に気をつけて過ごしてくださいということでいいんですかオープニングこんな感じでまあいっかまあアンジュのラジオだしないつも通りやっていこう31日でもということで「ハッシュタグはアンジーラジオ」でガンガンつぶやいてください「アンジェリーナ3分の1夢は口に出せばかなうおそばん」改めましてガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマーアンジェリーナ3分の1です。ということであのちょっと前々からねあの今年1年の喜怒哀楽についてみんなにメールを募集していたのでそのメールを紹介していきたいと思います。まずはじめにですね、ラジオネーム、ルサさん、56歳男性の方からです。アンジーこんばんは、今年の喜怒哀楽の喜喜びですが、私には以前アンジーが話していた自分のラジオを何度も聞いてしまう気持ちがよくわかります。というのも今年、何気なくラジオに送った初めてのメールがたまたま読まれ、それ以降たまにラジオにメールを送るようになりました。その一番最初に送ったメールが読まれた時の映像が YouTube に残っておりパソコンのお気に入りに入れてあるのでふと思い出しては再生してしまいますでかみちゃんガールズバンド界の神田白山さんこんにちはやりづらいわとアンジーが半笑いで突っ込む映像は何回見ても嬉しく自分を幸せな気分にしてくれますとありがとうございますすげえやりづらかったんだよ本当にこの一言のせいでさコネクトにね、メール送ってくれたんだよね。ありがとうございます。いや、あのー、これやっぱメール読まれた側も同じ気持ちになるんだね。私はやっぱさ、常日頃自分のラジオが本当に面白いと思って、いつも聞いちゃってるからね。もうなんか自分じゃないみたいな。気持ちちになるのよも,うもはや面白すぎちゃってそうでもなんかこの前そのことをねなんかまたラジオアンジラジオでもさよく言ってるじゃんアンジ自分のラジオ好きで面白いと思って何回も聴いちゃうんですみたいなのやったらなんか「ハッシュタグでアンジラジオ」で検索した時に「本当に面白い人っていうのは自分のラジオを何度も聴きません」っていうふうに書いてあって引っ叩いてやろうと思いました<笑>おいお前天下のさんまさんだってな自分のなバラエティ何回も見るんだからな言っとくけどな。本当に面白い人っていうのはな何回も聞いて何回も聞いてじゃあ次何をしたらいいのかもっと面白くなるのかっていうのをな磨けることなんだよわかるか今年ののアンジーのど怒怒りりりです<笑>あ<怒>りか<笑>怒りだって<笑>急ににマイルドになったいやでもめっちゃわかるわあの本当にねだからこそねアンジーのねこの番組でもねいっぱいメッセージ紹介したいなって思うのはやっぱりメッセージを読まれるってめっちゃ嬉しいことだなって思うわけよでアンジーまだねラジオにメールしたことないのよ実はだからちょっと2024年はメールしてみようかなってでそのやっぱさメールを送るバージンだからさだからやっぱ恥ずかしいというかさあとやっぱ慎重に選ぶやんないといけないじゃん。その人生においてラジオへの発メールっていうのは、なんかこう、人生の軌道に立たされないよ<笑>気持ちになるから、白山ラジオとかに送ってみようかな、一回。絶対読まれないよね。読まれないかな、わかんないけど。でも白山ラジオにメールするなら白山さんに DM した方が早いかねそうだねじゃちょっと2024年アンジーもしかしたらどこかでねラジオ聞いてたらあラジオネームアンジェリーナ3分の1さんからのメールですって<笑>紹介されるかもしれないですあでもアンジェリーナさ分の1だとラジオネームじゃないもんねアンジーのラジオネームって何がいいかなちょっとみんなもいろいろ考えてみてください<笑>あのーハッシュタグアンジーラジオでね、アンジーのラジオネーム何がいいかっていうのをね、いっぱいつぶやいてもらえたら、その中で採用された方1名にね、なんかあの楽しい、嬉しいことできたらなと思うんですけど、多分採用しませんので、誰も。と<笑>ということでありがとうございます。いや、これね、今日のアンジーのこの放送でも紹介させてもらったので、ルサさん、死ぬほどいっぱいポッドキャストなど聞いてくださいよ。ありがとうございます。ということで、続いてのメールです。ラジオネーム、黄色い信号機さん、え男性の方ですね。アンジーこんばんは。私が今年を振り返って嬉しかったことは、5歳の息子の七五三お祝いができたことです。子育てはいろいろ大変ですけど、あっという間の5年間、元気に成長してくれました。今回せっかくなので、息子、私と妻、さらに私たちの両親も一緒にみんなで清掃してえ、プロの写真家の方に写真を撮ってもらいました。スマホで気軽にの写真もいいけど写真館できちっと撮ってもらう写真もいいですね。いい記念写真ができましたと。おめでとうございます。これ、アンジーもね、7歳の時にね、まあ、七五三、3歳の時も女の子はやって、7歳でもやるんだけど、7歳の時の七五三の時に、すごい悲しい思い出がありまして、私、スタジオアリスみたいなさ、ところ、写真館あるじゃないああいうところで、あの、女の子だともう本当に振袖もきちっと着させてもらったりとか、あとドレスも着させてもらえたり、で、その場面に応じて髪型とかも全部変えてもらえるんだけど、まあ、そういう写真館のところに行った時にね、あの、自分が、子供が着る綺麗なお着物を着させてもらった時にも大好きなあのちょっとグリーンっぽい感じのあのお着物を着させてもらったのよ。で、当時その七五三でめちゃくちゃ流行ってた髪型があってその下の髪の毛は下ろしてで上をなんかそのちょっと飾るみたいな。そうだからなんかあの昔懐かしい七五三だと全部アップにしたあのよくさあのお江戸とかのさ。<笑>ととかかののさあの番組とかでね出るようなもういわゆる昔の子たちがやってるようなお着物に合う髪の毛っていうのをやってたんだけど当時私の7歳ぐらいの時からだんだんそのお着物に合わせるおしゃれな髪型みたいなのがこう浸透し始めててでその当時出たばっかの髪の毛がちょっと下の髪の毛は下ろしてなんか。言えばかぐや姫みたいな髪の毛パンってストレートなんだけど上はちょっと束ねてるみたいなのがすごい可愛かったのよ。でじゃあ,あの小さな頃のアンジーちゃんって言われてアンジーちゃんはどんな髪型にしたいって言われた時に私それを選んだのねその髪の毛ちょっと下ろして上はくくってるような可愛いい今どきの感じにしたいですって言って。で、その写真館のお姉さんが、あ素敵だね。じゃあ、あの、可愛くしようねって言って、いろいろやってもらってたんだけど、最終的にそのメイクで出てきたのがベテランのおばさまで<笑>、この子の輪郭は全部あげた方がいいざますみたいな感じで言われて、<笑>全部あげられちゃったの。で、私もう、その瞬間に、え、待ってみたいな。私がやりたかった髪の毛と違うんだけど、と思って、もう7歳ながらに、もう気持ちを押し殺して、なんかそののの泣泣ききたたいいいよ本当すご違う違うってもう暴れてやろうかとも思ったのよ7歳だから。なんだけどなんかすごい当時からそ大人の人たちの,あの顔色をすごい伺かう癖があったから<笑>な,んかあなんかきっとこれすごい自分は嫌なんだけど自分がわがままなこと言うと誰かがすごくあの大変な思いをするしその今髪の毛を言ってくれたお姉さんにも失礼だからって思ってもうすごいもうめ目真っ赤にしながらなあの泣いちゃったダメだとも思ってるからもうずっと体に力入れてメイクしてもらってたのだから私すごいそれが辛くてねでも結局ねもう20歳とかになってまた写真見返すとめちゃくちゃ素敵にしてもらったのよ結局はもうすごい思い出になったんだけど当時7歳のアンジュちゃんはもう二度と大人なんて信じないと思いながら体をすごい力んでたっていうのが七五三の思い出にあったんだけどそうで結局ねお父さんがお仕事してたからそのタイミングでその写真館からあのお父さんのお仕事場までお着物着てでお父さんのなんかその七五三周りみたいなのあるじゃんご近所さんにご挨拶したりとかっていうのをや,やるためにその写真館から出てとことこ歩いてたのよ。でも、その道中にも、お着物で移動しないといけないから、もう泣きそうなの、私は。もうこの髪型じゃないと思いながらずっととことこ歩いてて。で、最後、なんかそのお父さんが、あの、お仕事してる、あのね、飲み屋ね、居酒屋のところに行って、お父さんに、見て、着物だよってやろうと思ったんだけど、もうそれまでの道中にお父さんに一番可愛い自分を見せたかったから、もう私は、すごい悔しくて、もう、ふん、うんって歩きながら、もう道端で頭いっぱいついてるヘアピンを、取りまくって、もう、もう泣きながら、ここじゃないここじゃないって言って、もうヘアピン頭から抜きまくって、もう、それでなんかその自分で多分、その下の髪の毛を下ろすみたいなのをやってやろうと思ってやってたらもう髪の毛ボッサボサになっちゃって<笑>結果的にすごいひどい髪の毛でお父さんにあの店に行くことになっちゃったのでお母さんもさ横で見てるからさもうめっちゃ怒って私にひっぱたきそうになってんだよ私のことももうバカ野郎みたいなお前勝手に髪の毛いじんなみたいな感じで怒られてたんだけども知らないとか言ってずっとやっててでもうぐちゃぐちゃになった髪の毛のままお父さんのお仕事場に到着したんだけどお父さんはもうそれを見るやいなや多分私の異変に察知したのか「本当に可愛いね素敵にしてもらったね」って言われてもう私お父さんと結婚すると思った<笑><笑>だってあのその自動ドアなんのねお父さんの居酒屋が自動ドアが開く前に自分の姿がちょっと見えるわけよ7歳のアンジーの。もうボボササだよ髪の毛ねで何日間そのなんか風呂も入ってないでそのままにしたんだみたいな髪の毛もうあのいっぱいさなんかさ油みたいなのも塗られてるからさ髪テカってするために。でも汚ねえのにもうその姿を見てお父さんが「本当に世界一可愛いねとっても素敵な振り袖だね」って「お着物だね」って言ってくれてもお父さんと結婚するって私はもうすごく思いましたね。いや私の7歳の時のちょっと怒りの話もさせてもらったんで<笑>あれ私喜怒哀楽怒りばっかだ、ね、なんか<笑>でもやっぱ何歳になっても覚えてるねなんかイライラしたりとか悲しかった思い出ってでももう今当時のその写真を見たら本当にすごく素敵にしてもらってすごくなんかそのお父さんに会いに行ったまでも全部が思い出になったので結局良かったんだなって思いました。<笑>続いてです。ラジオネーム小平のゆうきくんからです。17歳の方ですね。今年の喜怒哀楽全部載せハガキとハガキで書いてくれました。まず喜,喜び。何と言ってもガチャリックスピンに出会えたことです。辛いことがあっても音楽とアンジーのラジオで何度も乗り越えられた1年でした。続いて怒り先週浅草に行った時に前から歩いてきた人に思いっきり肩を当てられてめちゃくちゃ痛かった。ラグビーをやっているのかと思いました。次、愛。悲しみ高校にテレビ番組の取材が来てインタビューを受けたのだが放送を見たら生徒インタビューのコーナーが全カットされていたことテレビに出ている人はカットされるとこんな気持ちなのかと思った<笑>次楽楽しい夏休みに祖父母の家がある仙台に行き応援している野球チーム楽天イーグルスの試合を2試合も見れたこと間近で見る野球選手はでかかったと。ありがとうございます小平のゆうきくんもねこのラジオでも何回かこうメール紹介させてもらってますけど17歳得だねあんた17歳ってだけでねいっぱい拾われるからねラジオこれがあと10歳かさ増ししてみーや27歳になったら一切読まれなくなるぞ<笑><笑>そんなことはないのよそんなことはないけどもでも本当にね今年一年もねメールいっぱい送ってきてくれてありがとうございますいやこれねすごいわかるあのさこれまたどのとこ怒りのとこなんだけどさ浅草ってなんかさちょっと当たってくるおじさんがいてなんか私も先日浅草でねあの何軒かはしごを友達としてたんだけどその時にもうまるで本当になんか山みたいな大きさの<笑>おじさんがいたのね<笑>もうなんかもう小山小さな山と書いて小山さん。あの、本当にちょっともう人っていう意味ではすごく大きな人がいて、で、そのおじさまが、なんか若い女性を連れてたのよ。で、なんか多分その若い女性がいるからなのか、虚勢張ってんのかわかんないんだけど、もう手当たり次で歩いてる人にぶつかりまくってたの。肩当ててバーンって。で、私はもうそれを見て、そのおっさんが正面から来んのね、こっちに向かって。もう絶対にこの小さな山に負けねえぞ、私って思って。何個の山を越えてきた女だと思ってんだ、私のことをって思って。<笑>もうそいつと目があったのね。で、もうこの瞬間に私は岡本太郎のにらめっこっていうね、あの作品を思い出すんですよ。岡本太郎がね、あの、海外でね、動物と遭遇した時に、こう目をじっと見合わせて、もうその動物から目をそらした瞬間に負けるって思ったから、もう一生にらめ続けてたっていう作品なんだけど、もうそれ、もうこの小さな山に私は負けないと思って、もう目見て。お前絶対当たっっててくんなよって思ってでも当たられたとって私体感結構すごいから絶対に<笑>絶対に驚かしてやろうその体感でって思ってたらねそうフンって思うもう鼻フンってやりながら力入れて待ってたんだよ<笑>そしたらもう多分そのすごいかくなな私がどかない意志に気づいたのかその人スロッて避けてったら他の人にはバンバン当たりまくってんだけどやっぱねなめられちゃいけないよ人ってのはもうね敵対視はね大事。<笑><笑>どういういこと<笑>敵対峙が大事っていうかあ,のあっちが敵をむき出しにしてきた時にそれを受け入れることなんてしなくたっていい、ね、もうこっちだっておお前戦ってやるぞって思う気持ちが最近世の中には本当に薄れてきた。もちろん戦わずしてねあの本当に血を流さずして生きていけるのが<笑>あればもうそれに越したことはないもちろんでも時にはそうやって舐めくさってるやつを瞳で殺してやるんだこの目で殺してやるんだぜって思いながら生きることは大事って私すごい思ったのよね。そう、だから浅草ね、そう、ちょっとね、あの、そういうふうにね、あの、ちょっと大きな体を利用してね、バンって当たってくる人などもいるんですよ。だから皆さん、くれぐれもね、そういう人に会ったら、おい、俺は負けねえぞ、かたくならな意志で、瞳で殺してやるって思いながら、戦い挑んでみてください。大体の人は避けてくれるんで。<笑>はい。ということでね、ありがとうございます。あの、いろいろな、ね、今、喜怒哀楽のメール紹介させていただいたんですが、アンジーもちょっと先日ね、喜びになるのかな喜,喜びのお話がありまして、あの12月の中旬ぐらいにあの学校で同窓会があったんですよ。小学校の同窓会やろうってなって。で、まあ、あの先日のアンジーラジオでちょっとお話しさせてもらったんだけど、結局同窓会の,あの参加不参加みたいなアンケートを募られた時に私、後々その同窓会が開催されることを知ってしまって連絡ができなかったのよ。で、その、それを見かねた幹事の友達があの私に個人で連絡をくれたんだけど、結局あの私のことを誰だか分かってなくて、うん、その子が。参加するか否かっていう時に、あの、参加しますかって言われて、ごめんなさい、私その日お仕事なんですって言ったら、あの、誰ですかって後出しで言われるっていう出来事があったんだけど、まあそっからね、無事にね、同窓会は開催されたらしくて、私その日あの、メリーロックっていう名古屋のフェスに出させてもらってて、で、まあ参加できなかったんだけど、まあその同窓会の中で小学校の時に、小学校6年生の時に自分宛に書いた手紙をタイムカプセルに埋めてなのか誰かが預かってなのかそれを開封しようっていう回だったのよ。で当時小学校6年生の時のアンジーちゃんが二十歳の自分に向けて書いた手紙っていうのが発掘されましておめでとうございます。でまあその二十歳になったタイミングってコロナが結構ひどかったからだからそのタイミングで同窓会できなかったんだけど2年越しに22歳になった私たちが小学校6年生からの自分のお手紙を開けるっていうので。えー、そのお手紙の方が来まして、うん、今日はそれを一読させていただきたいと思うんですが<笑>これねあの前置きで言うとすんげえ腹立つの文章が<え>小6の時のアンジーの文章力ちょっとありすぎちゃって<笑>腹立つから、えー、<笑>聞いててくださいじゃあ20歳の自分へお元気ですか今何をしていますか12歳の頃の私は専門学校に行ってデザインの勉強をしながら女優さんをするんだって張り切っているよ。アカデミー賞取れてていいまますすかか<笑>玉はやっでもすっごく期待しているんだよ20歳の自分に点々点星え。人を感動させたりできているのかなまあ私ならきっとできてるねそう信じているから。12歳の私は分からないことばかりで人を傷つけてしまったり気が強かったり20歳の私は変われているのかな結局は自分だし8年後のことなんて想像できないでも変わろうと思えばきっと変われる12歳の私からのエール夢が叶えられなくてもまだ遅くないでも諦めたらダメまずは挑戦すること自分という大きな敵に負けちゃダメため息はつかないこと、寂しいことがあるなら、お昼寝。<笑><笑>今日ダメでも明日頑張ろう。一日一日を大事にしてください。これが私からのエールです。自分の花、名もない草も実をつける。命いっぱいに自分の花を咲かせてみて。相田光雄さんのこの詩を、12歳の私は大切にしています。<笑> 20歳の自分頑張ってダメなやつになるなよ20歳の新たなスタートだから自分よりとやばくない相田光男さんの詞大事にしてたらしいよ<笑>でもさあながち間違ってないよねそのちゃんと12歳の時にまあジャンルは違えどまあ当時はね女優さんになるのが夢だったからジャンルは違えどさ人のことをまあ感動させられたりとかさまあ誰かの感ね感情をね動かしたりとかするようなお仕事はさせてもらってるわけじゃない。でしかも専門学校っていうのも高校の時に通わせてもらってるからある意味私有言実行してんのよ。で、まあ、デザインっていうのはやっぱね当時からね子供の頃から大好きだったから今デザインはしてないけどでもやっぱ美術に関わるお仕事させてもらったりとか自分でねなんかやったりとかしてるけどけん玉好きだったんだねンジーね小学校6年生の時。もうこれ全然覚えてないもん。でもそういえばあの小学校通う時に私いつもけん玉ってさ玉とさ剣がさこう糸でさつながってるじゃない<笑>その糸の部分を首にかけて投稿<笑>してた<笑>ダサくない玉と剣をこうぶら下げてで「おはようございます」とか言って言ってたんですよ。そうだからなんか、剣玉すごい好きだったんだけど。まあでも言えば、ガチャリックスピン、加入当初、剣玉でパフォーマンスしてたんですよ。大きな剣玉で、曲締めの時に最後、剣先に入れたらライブ成功みたいなのをやってたから、そういう意味では、伏線開始してるよね。20歳になった自分が。ということで、えー、20歳のアジちゃんは、自分の花、名もない草も実をつける。命いっぱいに自分の花を咲かせられていますよ。確かに名もない草だったわ。<笑>えだから、な、名もなかったよ。やっぱ、あの、ほら、音楽未経験の女子高校生なんて名もないじゃないですか。でも、草も、実も、実をいっぱいつけて、命いっぱいに自分の花を咲かせ。今、ラジオパーソナリティやらせてもらっていたり、えー、ガチャピンでもね、フロントマンとして、引き続き出させていただいております。おい、小学校6年生のアンジ、ちゃんと夢叶えたぞ。ありがとな。お前のなんか上からなメッセージ、いい感じだったぞ。とことで。結構文才だと思うけどな、小6にしてはな。いや、アンジーちゃんすごかったですね。ということで、えー、もう一つメールを紹介します。ラジオネーム、スーパーシスコさんからです。アンジー、はじめまして。今年一年を振り返って、喜怒哀楽様々ありましたが、私にとって一番大きな出来事が、この師走に起こりました。大好きな祖母の鈴ちゃん。えー、祖母は今年で91歳になるのですがまだまだ体も元気で動き回ったりご飯もよく食べよくしゃべるパワフルなばあちゃんなのですが今年の11月に体調を崩し検査の結果病気が発覚高齢のため体への負担が大きい手術などは行わず在宅治療をしていくことになりました私は病気の知らせを聞き先日実家へ帰省。元気がなくなっているかと心配していましたが以前と変わらずモリモリご飯を食べる祖母の姿がありましたその姿を見て安心したのですが帰り際父が教えてくれましたお医者さんから余命3ヶ月ほどだと言われた高齢なのでいつかはその時が来ると思っていましたがそれでもショックでしたでも悲しんでいるだけではダメですよねまだ祖母は生きているんだからそこで目標を決めましたまず最低でも毎月一度は祖母に会いに行く。そして来年2月祖母の誕生日にはケーキを作ってあげる。です。共働きの両親に代わって幼い私を育ててくれた。なんか泣けてきちゃった。ええー、泣けてきちゃった。幼い私を育ててくれた祖母に少しでも恩返しをしたい。今はそんな思いでいっぱいです。アンジーも家でなんかやめて早くお家に帰ってね。最後まで読んでくださりありがとうございます。必ずまたメッセージしますアンジースタッフの皆様リスナーの皆様いいお年をお迎えください泣,泣いちゃったおばあちゃんの話弱いいやすごくいいねメールありがとうございますそうだよね私もねおばあちゃんがねあの去年ぐらいからねちょっと怪我しちゃったりとかして大変だったんだけどもう本当に何よりもね、この思いっていうのは絶対に伝わってると思うし、もうこのスーパーシスコさんがね、そうやっておばあちゃんのことを思ってくれるだけでも、本当におばあちゃんはね、元気になれるし、もう孫のね、あの、愛とか、孫の温かさっていうのは、ばあちゃんは一番感じ取ってくれるし、それが元気の源になると、私はすごく思ってるので、なんかうちのおばあちゃんも本当やばかったの、去年もう、怪我しちゃって。もう立ち上がることもできなくなっちゃって、もうおばあちゃん本当にこのままじゃやばいんじゃないかなってすごい思ったんだけど、私がそのライブとかもそうだし、ラジオとかでも、もう絶対負けないからって言って喋ってる姿を聞いて、おばあちゃんも頑張ろうって思ってくれて、今歩けるまでなったのよ。だからね、あの、こんな余命3ヶ月ほどって言われてるかもしれないけど、でも多分、その3ヶ月ってね、あのおばあちゃんにとってはすごく大きな3ヶ月になると思うからもう毎日毎日を大切におばあちゃんのことを大切に日々を過ごしてあげてくださいもう本当におばあちゃんがね一日でも本当に長く、まあ、の幸せな思いだったりとか楽しい思いをねいっぱい作っていけるように安仁もねあの心の底から祈っております素敵なメールありがとうございますしかもねスーパーシスコさんもね本当に体には気をつけてくださいもう人はいつ何が起きるか分かんないからさだからみんなもね、本当にこのラジオ聞いてくれてる人たちもみんな元気に、2024年を素敵なものにできるように、アンジーもね、この声で、みんなにいっぱい素敵な思いを届けていけるように頑張るので、引き続きよろしくお願いします。素敵なメールをありがとうございました。すいませんね、泣いちゃってね。申し訳ない。私が泣いちゃったら意味がないんだけども。いや、本当にありがとうございました。今日はね今年最後の放送になるのでみんなのね未来が明るく照らされていくようにこの曲をかけたいと思いますガチャリックスピンで365日マイクパフォーマーアンジェリーナ3分の1ボーカル花ベース F チョッパー子がギター友蔵キーボードオレオレオナドラムユリこの6人からなるガールズバンドガチャリックスピンで365日でしたアンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。あっという間にエンディングです。ここで嬉しいお知らせです。なんと、メガネのジーンズさんのご行意で、アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばんと、メガネのジーンズのコラボステッカーが完成しました。イェーイこちらの方ね、X でアンジの似顔絵やガチャリックスピーの野音のライブのレポート漫画などを描いてくれている犬パパさんにイラストを描いていただきました。あのびっくりマンチョコ風なね、このラジオのリスナーさんの年代だったら絶対に懐かしいなって思うようなびっくりマンチョコ風のステッカーの素材にアンジーが可愛くジーンズのメガネをつけこなしているイラストを描いてくれましてそこにねアンジーが直筆で「夢は口に出せば叶う」と書いてあのサインしたデータを載せております。でこれほんとジーンズさんとのねコラボステッカーということでありがたいですね。たくさんの人にゲットしてもらいたいんですがこちらのステッカーどんな感じでみんなにね配ろうかちょっと考えたんですよ。アンジーから皆さんに直接手渡しをする機会を設けたいと思います題して夢は口に出せば叶うおそばん新年ステッカーお渡しハイタッチ会<笑>こちらの方を開催させていただきます場所は赤坂 TBS 放送センターの建物の真正面向かって左横。サカス広場を突っ切って TBS の建物の中には入らず左の方に行きます。するとですね、TBS のキャラクターのブーブーとブーナが座っているベンチがあります。その付近でアンジーが皆さん一人一人にステッカーをお渡ししてハイタッチをさせていただきます。日時なんですが、1月の10日水曜日、時間は19時から19時半までの間です。もう一度言います。日時は1月10日水曜日。時間は19時から19時半までの間です。詳しくはおそばんの番組ホームページや番組公式 X を見てください。夜なのでね、もう多分すごい冷えると思うのよ。めちゃくちゃ寒いと思うので、あったかい格好をしてお越しください。そしてガチャリックスピンはね、来年もいろんな楽しいイベントやリリースが控えています。詳しくはガチャリックスピンのホームページをチェックしてください。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています2024年の私の夢というテーマでもメールを募集中です皆さんのね私生活や人生が見えるものが欲しいので皆さん2024年私の夢お待ちしておりますアドレスはかなう atmark tbs.co.jp かなう atmark tbs.co.jp かなうの綴りは knau A,、N A U 夢が叶うの叶うです。番組で読まれた方には可愛い可愛い,い番組ステッカーに私のサインを入れてプレゼントします。そして過去の放送はすべて Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週日曜夜8時にお会いしましょう。お相手はアンジェリーナ3分の1でした。この1年間本当にありがとうございました。皆さん良いお年を